0: Brasil de Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista Para celebrar o dia da consciência negra Hoje vamos conversar com Matilde Ribeiro Ela foi ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Durante o governo Lula A partir de 2003 Ano em que a pasta foi criada na entrevista, Matilde Ribeiro elenca os avanços políticos implementados na época de sua gestão e também comenta sobre sua saída da secretaria. Ela fala da importância de datas como 20 de novembro, mas ressalta que a luta é permanente. Confira.
1: Nós estamos vivendo situações que nos colocam em marchas de mudança, como as cotas como as políticas para os quilombos, como a Lei 10.639, como eleição de candidatos de negros, tudo isso nos coloca em rotas de mudança, mas concomitante um com racismo estrutural, que não, não dá trégua. Não, não é porque nós estamos com algumas ações em, em curso, o racismo deixou de existir. Então, se o racismo não dá trégua, a luta também não pode dar trégua.
0: Secretaria de Igualdade Racial A criação da CEPIR
1: ela se dá a partir de uma negociação do movimento negro com o mais e demais partidos da coligação da época. Era uma reivindicação já antiga que existisse um órgão que levasse adiante políticas de igualdade, de igualdade racial no governo federal. Então, foi uma conquista. Né? E, nesse sentido, muitas, a, a lista de reivindicações era imensa. Então, nós fizemos um, uma escolha de um caminho a seguir e essa escolha deu-se por priorizar as políticas voltadas às comunidades remanescentes de quilombo, questão das cotas nas universidades públicas, questão da educação, considerando que já havia sido votada a lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura afro-africana e afro-brasileira, no ensino em âmbito nacional. E, a partir dessa, todas as outras reivindicações, à medida que nós fôssemos fazendo conexões com, com os diversos ministérios e os diversos setores da institucionalidade no Brasil. Criamos também um fórum chamado FIPIR, é, Fórum Intergovernamental de Política de Igualdade Racial, que estabeleceu conexão entre as ações do governo federal, do, dos governos locais, os estaduais e os municipais, isso ajudou bastante também a dinamizar a relação em âmbito nacional, e também realizamos, em 2005, a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Todas essas ações em conjunto dinamizaram uma agenda política que só, só crescia. Cada, a cada ação é, era ampliada a montante de ações e de reivindicações.
0: Política de cotas
1: A Política de cotas, ela é extremamente importante é, no, no âmbito do, do ensino superior, porque an antes da sua existência, era raro você encontrar numericamente alunos negros ou indígenas, enfim, pobres dentro da, da, da universidade pública. Com a existência das cotas, houve uma ampliação, hoje em dia esse quantitativo é visível, mudou a fotografia das universidades é, públicas, e, em particular, do aula hoje, na UNILAB, é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que foi criada também como uma medida afirmativa e passa pela política de cotas, mas não só. É, o fundamental é a relação com os países africanos de língua portuguesa. Então, nós temos hoje, numa sala, numa sala de aula, alunos brasileiros. É, em geral, dos interiores, porque essa universidade fica em duas cidades do interior, uma na Bahia, outra em, no Ceará. Então, cidades interioranas é, estão lá representadas por seus alunos, é, alunos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, filhos de trabalhadores rurais, trabalhadores rurais, e também os africanos. Então, a sala de aula é uma diversidade. E o ganho que se tem com isso é que aproxima-se mais da verdadeira história do Brasil e retoma é a aproximação com o continente africano. Então, esse é um particular, que é a Unilab, mas nas demais universidades a diversidade é extremamente importante e as cotas têm garantido isso. É, promove uma, uma oportunidade que, sem as cotas, ficaria, como foi durante toda a história, praticamente impossível é, os negros e pobres ingressarem no ensino superior. Né? E a educação é uma das alavancas para ascensão social. No nosso
0: país. Afastamento do governo.
1: É, na verdade, não foi uma decisão por um afastamento, né? foi um afastamento compulsório. Uma vez que, quando eu estava na secretaria, um, um engano administrativo, eu tive que pedir demissão. É, é, considerando que já o, tempo, o próprio tempo provou que não havia nenhuma irregularidade, mas naquela época não tive saída. E eu dei sequência à minha vida. Eu voltei a estudar, fiz doutorado, trabalhei na prefeitura de São Paulo, na mesma área que trabalhava no governo federal, Testei concurso, ingressei na Unilab, então não foi uma parada, foi uma mudança de estratégia. Hoje eu estou atuando como professora é, universitária através de um concurso público.
0: Perseguição
1: Eu fui perseguida pela, pela mídia, os setores conservadores nunca valorizaram a o governo Lula na sua, na sua trajetória. E qualquer questão considerada como é, sujeito de, de crítica era potencializada. Né? E, no, no meu caso, é, não, não houve uma irregularidade exatamente. E, sim, um erro administrativo que poderia ter sido sanado caso não tivesse uma perseguição midiática. É, mas não foi diferente, foi isso que aconteceu e valeu o aprendizado e, e a passagem que eu tive pelo governo federal só potencializou a minha ação política.
0: Governo Bolsonaro
1: Todas as políticas é, executadas na agenda de igualdade racial é, estão enfraquecidas, não só de quilombos, como eu citei. Embora existam leis, tem, tem a, a lei de cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639, é, as, essas leis permanecem é, existindo, mas a, a execução, a movimentação, a dinamização das políticas arrefeceu. Né? E o governo Bolsonaro é um governo que se coloca né, em oposição aos direitos cidadãos, aos direitos sociais cidadãos, é, a, de, a perda de direitos em todas as áreas, direitos humanos, saúde, educação, trabalho, são notórios é, retrocessos. Né? E isso somando, é, coloca-se em prejuízo à população, em prejuízo à população. No que diz respeito à igualdade racial, é um recorte na política pública, o, a perda é muito grande.
0: Você está acompanhando a conversa com a professora Matilde Ribeiro. Ela já comentou sobre a criação da Secretaria de Igualdade Racial, a política de cotas, o afastamento do governo, perseguição e o governo Bolsonaro. O tema agora é pandemia.
1: O fato da de estarmos numa pandemia, todos estão sujeitos, ricos, pobres, negros, brancos, todos nós estamos sujeitos a sermos infectados. Agora, os setores que mais é, padecem são os setores é, vulneráveis, porque têm menos acesso a bens e serviços. Né? E com isso, alastra-se potencializa-se a doenças e situações de vulnerabilidade. É uma tendência presente em países em que a desigualdade se apresenta também do ponto de vista racial, né? não só social. e descancara os, os contrários, né? Pessoas que em maior acesso a, a tratamentos de saúde com melhores recursos, tendem a coibir as doenças. E os setores que não têm esse acesso ficam vulnerabilizados, essa é a lógica. Né? E é justamente por isso que temos que ter é, é, cuidados é, redobrados em, em buscas de, de tratamento, não só denunciar também esse fosso histórico, social e racial. Né?
0: Cota financeira para candidaturas negras.
1: Extremamente importante, porque as campanhas... De, de décadas para cá, as campanhas é, for, foram crescendo de maneira midiática e isso tem custo. Candidaturas oriundas de movimentos sociais, oriundas de lideranças populares é, são bem-vindas sempre, mas elas não vêm criadas de recurso para sua sustentação. Então, ter uma nomatização para para a distribuição de recursos de campanha é extremamente importante porque cria maiores condições de participação desses setores é, menos empoderados historicamente. É, é extremamente importante. Garantia de oportunidades, né? É fundamental que isso ocorra.
0: Presença negra nas eleições.
1: Nós aprendemos ao longo da atuação do movimento negro de que temos que contar com o apoio dos partidos e de candidaturas das mais diversas é, em relação à questão racial, mas é extremamente importante que os negros estejam se colocando como candidatos, como candidatas, considerando aquela frase emblemática que, Nada de nós sem nós. Nesse né? sentido, é, é bem saudável esse crescimento de, de candidaturas. Né? E no que diz respeito às mulheres negras, houve uma, uma ação política efetiva para que esse aumento acontecesse. A partir da Marcha Nacional de Mulheres Negras, ocorrida em 2015, é, os setores do movimento negro e de mulheres negras é, passaram a entender que era hora de se colocar presente, como, apresentando como candidato, candidatas. Então, as mulheres negras estão numericamente mais presentes por uma deliberação de atuação política.
0: Tendência ou crescimento?
1: Não é naturalmente de crescimento, não. É, depende muito da persistência e da manutenção do posicionamento político do, dos, dos movimentos sociais para garantia desse espaço. Naturalmente é, a, o poder no Brasil tem um perfil, é branco, é masculino, é pessoas de mais idade, então estão fora os jovens, as mulheres, os negros, os indígenas. É, esta é a lógica. Para quebrar essa lógica, precisa ter determinação política e persistência na, na garantia dessa presença. Coisa é que está para este momento eleitoral, mas deverá ter continuidade nos demais.
0: Movimento negro
1: As reações de movimentações sociais de comunidades negras, depois nos Estados Unidos e no mundo recente, depois desses assassinatos, é bastante positiva, porque não dá para a gente ver injustiça acontecendo e continuar de braços cruzados. E, e os, os contrapontos em relação às, aos candidatos, aos, aos políticos conservadores como o Bolsonaro, ela, essa a reação. Ela, ela é, é múltipla, né? ela não, não, não é só do movimento negro, mas é de setores que buscam um, a construção de uma agenda democrática. Então, eu acredito na soma, a soma de, de, de energias e potencialidades, as mulheres, os indígenas, os trabalhadores, é essa soma que dá, que dá um paldo mais forte de contestação e de é, busca de diluição de desse conservadorismo. E isso se faz ao longo de períodos, e não de uma só vez. Desde a ditadura militar, o movimento negro sempre se fez presente na busca de construção de agenda democrática em alguns momentos com voz mais forte, em outros momentos com, com fragilidades, mas faz parte do processo de organização e luta. É, é, se o racismo se mantém é porque ele é levado à frente pelos setores conservadores, pelos setores de direita, em especial. Então, temos sempre que nos colocarmos na reação e na busca de desconstituição do papel da direita.
0: Eleições nos Estados Unidos
1: Muito importante, do ponto de vista simbólico e concreto, nós temos essa representação, né? temos em cena pessoas que representam esses setores historicamente discriminados. Se nos Estados Unidos nós já tivemos um presidente negro e agora uma vice-presidenta negra, é possível, sim, que isso ocorra em tantos lugares, inclusive no Brasil. Né? É importante ficarmos alertas para que este fato, é, que é muito significativo, possa se repetir muitas e muitas vezes. Ela não é linear, né? ela tem... Há é, altos e baixos, em, em mudanças de rota. E é importante é, nos atermos a essas mudanças de rota e que essas sirvam para impulsionar lutas democráticas.
0: Dia da Consciência Negra.
1: O primeiro é que a luta é contínua. É, mesmo que estejamos vivendo momentos de arrefecimento e perdas, isso não significa que será para a vida toda. Então, é importante forçar as lutas democráticas e acreditar na máxima de que não há democracia com racismo. Né? E para os próximos períodos, é, apostar no, no que já construímos. Nós não estamos zerados do ponto de vista de aprendizados em relação a políticas públicas democráticas do ponto de vista da igualdade racial. É, Terem ter em mente o períodos de conquistas a recuperação destes e ampliação, essa tem que ser a lógica para garantia de mudança. Sempre é bom falar sobre esse tema. Uma das formas de combater é trazê-lo ordem do dia, né? E é importante que seja feito em datas como o 20 de novembro, mas em qualquer dia do ano. Todo dia é dia de luta. O olhar atento a, a, aos atos racistas é o que faz com que as reações políticas ocorram e com isso possam ir sendo coibidas essas atitudes assistas. Né? É uma bola de neve. Está né? sempre em movimentação.
0: Mudanças e permanências.
1: Nós estamos vivendo é, situações que nos colocam em em marchas de mudança, como as cotas, como as políticas para os quilombos, como a Lei 10.639, como a eleição de candidatos negros, tudo isso nos coloca em rotas de mudança, mas é, é concomitante com o racismo estrutural que não, que não, não dá trégua. Não, não é porque nós estamos com algumas ações em, em, em curso que o racismo deixou de existir. Então, se o racismo não dá trégua, a luta também não pode dar trégua. Né? É, é importante que os processos de luta e de presença é, presença de reivindicações para alterar essa realidade façam parte do cotidiano da sociedade é, se pode cochilar
0: Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com a professora Matilde Ribeiro Ela foi ministra chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial durante o governo Lula a partir de 2003, ano em que a pasta foi criada A convidada falou sobre o dia da consciência negra Você pode conferir outras conversas como essa No Youtube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato Apresentação Daniel Lamir Entrevista Lu Sudré Edição Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.